0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Wunderfrage. Vielleicht bist du ja gerade auf der Suche nach einem guten Coach und fragst dich aber, wie finde ich den oder wie denn? Dann bist du in dieser Folge ganz richtig, darum soll es nämlich hier heute gehen und darüber erzähle ich dir heute ein bisschen mehr. Ich bin Friederike Busch, bin heute ohne Luisa Hamann, aber freue mich trotzdem, dass du eingeschaltet hast. Hello, hello, willkommen zu einer zweiten Single-Folge nach meiner Human-Design-Folge. Habe ich mir gedacht, wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach Limonade draus oder trink Tequila. Die Wahl überlasse ich dir. <lacht> ähm, und äh, mach das Beste draus, dass du gerade nicht im Jordanien-Urlaub bist, sondern im regnerischen Norddeutschland. Das ist nämlich bei mir gerade der Fall. Ich nämlich gestern nach Amman geflogen. Dem ist nun nicht so, das ist auch okay. Äh, gleichzeitig ist Luisa, im, soweit ich das mitbekomme, sonnigend und macht eine Yoga-LehrerInnen-Ausbildung, die sich auch ganz grandios äh, anhört, wenn sie so erzählt. Das wird sie bestimmt nochmal in persona äh, mit euch teilen. Aber während sie weg ist, würde ich gerne eine Folge zu einem Thema machen, zu dem Luisa mich tatsächlich inspiriert hat, mit einer Dokumentation, die sie mir geschickt hat. Und bei dieser Dokumentation geht es um Coaching und Coaches. Die äh, Doku oder Reportage, da bin ich nicht so äh, ganz auf firm. ich glaube Reportage, <lacht> ähm, ist eine Folge der ZDF-Serie Die Spur in der Reporterinnen und Reporter Missstände aufdecken. So ähm, habe ich die Sendung verstanden. Und die Folge heißt Erleuchtet oder Abgezockt. Die findet ihr auch noch in der Mediathek, auch noch bis 2025. Also <lacht> ähm, ihr habt, hättet noch ein bisschen Zeit, sie euch anzugucken. Und ähm, es geht irgendwie eine halbe Stunde und nimmt tatsächlich einige große Namen der Coaching-Szene mal so ein bisschen unter die Lupe. Ähm, teilweise mit ja, recht erschreckenden Geschichten, auch mit recht extremen Geschichten, ähm, muss man sagen, aber hat mich irgendwie auf das Thema gebracht, oder auf die Erkenntnis gebracht, dass es vielleicht mal hilft, darüber zu sprechen, was macht denn eigentlich einen guten Coach aus? Also wenn ich irgendwie festgestellt habe, ich habe da ein Thema, das ich gerne bearbeiten möchte, oder einen Schmerzpunkt, bei dem ich Hilfe brauche, ähm, und ich mir da jemanden suchen möchte, ähm, worauf sollte ich denn am besten achten? Ähm, bei welchen Dingen sollten vielleicht meine Alarmglocken läuten? Und wo kann ich ein gutes Bauchgefühl haben? So. Ich finde das deswegen wichtig, weil ich glaube, dass eben Personen, die in so einer Lage sind, dass sie sich Hilfe suchen wollen, vielleicht auch in einer Situation sind, wo sie eben ja, Schmerzpunkte haben, die man ja auch gerne mal hinter sich lassen möchte. Also ähm, es ist nicht schön, sich nicht gut zu fühlen und da ist natürlich ein grandioser Ansatzpunkt für Leute mit unlauteren Motiven zu sagen, keine Ahnung, ich helfe dir daraus in zwei Wochen oder aus der Depression in drei Monaten oder, oder, oder. Ähm, und dann dafür ganz viel Geld zu verlangen. Äh, ist nicht... Also offensichtlich nicht aus der Luft gegriffen, wenn ihr euch mal diese Dokumentation anguckt. Ich will ähm, da jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Ähm, und stattdessen lieber mit euch fünf Dinge teilen, an denen ihr merkt, das ist ein guter Coach. An der Stelle noch gesagt, ich äh, nutze äh, mal die, das Maskulinum für alle Geschlechter. Ich finde, es gibt keinen guten Begriff für eine weibliche Coach. Weibliche Coach ist irgendwie komisch, Coaching ist komisch. Es ist Englisch, ähm, seht es mir nach. Ähm, aber natürlich sind damit alle Geschlechter eingeschlossen. Also, fünf Tipps, an denen du einen guten Coach erkennst. Tipp Nummer eins, ein guter Coach weiß, was er nicht kann oder sie. Ähm, das ist für mich mit der wichtigste, wichtigste Punkt und schließt so ein bisschen an das an, was ich gerade eben sagte oder worauf ich gerade eben einging, ne? in drei Wochen depressionsfrei oder keine Ahnung, ähm, ich bringe dich auf einen monatlichen Umsatz von 10.000 Euro in zwei Wochen oder, oder, oder. Ähm, das ist alleine schon mit gesundem Menschenverstand oft nicht möglich oder <lacht> ähm, und oft auch nicht möglich, weil Personen, die sowas anbieten, auch gar nicht unbedingt die richtige Ausbildung haben, um in bestimmten Bereichen arbeiten zu können und zu dürfen. Der allerwichtigste Punkt, der auch äh, Luisa und mir in unserer Coaching-Ausbildung äh, beigebracht wurde, ist zu erkennen, an welchen Punkten sind wir nicht mehr in der Lage, Klientinnen und Klienten zu helfen. Und das ist ganz klar die Grenze bei klinischen Erkrankungen. Ähm, sobald wir das Gefühl haben, das könnte in Richtung Depression gehen, das könnte irgendwie in Richtung einer psychischen Erkrankung gehen, ist das einfach nicht mehr Handlungsfeld von Coaches. An der Stelle muss man ähm, sagen, dass Coaching oder Coach kein geschützter Begriff ist. Also, wenn in Deutschland sich jemand Industrie Industriekauffrau oder Industriekaufmann äh, nennt, dann gibt es dafür eine bestimmte Ausbildung. Da hat die Industrie- und Handelskammer und keine Ahnung, wer noch alles, irgendwie Kl Kriterien, äh, Lehrpläne und so weiter. Äh, man muss eine Prüfung ablegen und äh, es ist relativ klar, was jemand, der diese Ausbildung gemacht hat, kann oder auch nicht kann. Und das gibt es im Coaching nicht. Theoretisch könnte sich Lieschen Müller sofort Visitenkarten drucken, auf denen steht Coach. Lieschen Müller, äh, Gesundheits-, Mental- und Lebenscoach. <lacht> ähm, das ist deswegen möglich, weil es eben keinen Schutz gibt für diesen Begriff. Und das bedeutet aber auch, dass ähm, es keine erforderliche Vorausbildung gibt, um diesen Begriff nutzen zu können. So, ähm, das heißt in der Konsequenz, dass manche Leute, die sich Coach nennen, eben vielleicht viele wertvolle Lebenserfahrungen haben oder ähm, vielleicht auch kleinere Ausbildungen in so einem Bereich gemacht haben. Das heißt aber nicht unbedingt, dass sie in der Situation waren, eine Ausbildung zu machen, in denen, der ihnen zum Beispiel gesagt wird, <lacht> wenn du das Gefühl hast das geht in Richtung einer psychischen Erkrankung, dann schickt diese Person bitte weg und schickt sie bitte zu einem Arzt ähm, und sei sensibel dafür, dass du das nicht kannst. So, das heißt, äh, wenn euch ein Coach oder eine Coach sagt, äh, das kann ich nicht, dann ist das ein sehr gutes Zeichen, denn ähm, dann habt ihr jemanden, da euch gegenüber sitzen, die durchaus bewusst darüber ist, dass ähm, manche Themen einfach andere Hilfe brauchen und ähm, die ihre Verantwortung erkennt darin, wie sie ja, Menschen helfen kann oder eben auch nicht helfen kann. Also in der Reportage gibt es tatsächlich eine äh, Person, die viele Coachings in Anspruch genommen hat und die berichtet von einer Situation, wo sie das Gefühl hatte, da sitzt ein, ihr ein Traumamonster gegenüber und die Coach, ähm, in deren Begleitung sie dort war, die sagte, ja, und da musst du jetzt durch und sowas. Und ähm, im Nachgang hatte die Klientin die Gedanken, sich äh, das Leben zu nehmen. so Das heißt, ähm, das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber genau solche extremen Fälle ähm, muss man eben als verantwortungsvoller Coach im, ähm, im Auge behalten. Beziehungsweise also extreme Fälle ist jetzt auch viel zu stark äh, gewordet, das, ähm, gibt genügend Menschen, ja, die eben wirklich professionelle psychologische, psychotherapeutische Hilfe brauchen. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du selber das Gefühl hast, du würdest eher ärztliche Hilfe benötigen, dann empfehle ich dir auch ganz, ganz stark, suche auch einen Arzt oder eine Ärztin auf und gehe nicht zu einem Coach. Ähm, Will da lieber direkt den... Ähm, den Weg, von dem du das Gefühl hast, er würde dir am meisten helfen. Neben diesen ähm, ja, mentalen, psychischen äh, Themen, bei denen eine Coach oder ein Coach auf jeden Fall sagen können sollte, was er oder sie kann oder auch nicht kann und klar sagen sollte, wenn sie etwas nicht kann oder er, gibt es eben auch andere Themen wie zum Beispiel finanzielle Themen. Wenn dir jemand verspricht innerhalb von, Ne, zwei Monaten kommst du auf fünfstellige Umsätze in deinem noch nicht vorhandenen Business, dann ist das natürlich eine wundervolle Vorstellung, ähm, ziemlich sicher, aber nicht realistisch. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass eher du bei deinem Coach für ziemlich hohe Umsätze sorgst, ähm, während du selbst da nicht unbedingt was von hast. Also ein bisschen... Ähm, ja, mit gesundem Menschenverstand ähm, in der Auswahl sein, ähm, sich darüber klar sein, dass der schnelle, unbequeme Weg oft dann doch nicht existiert und wenn du den Eindruck hast, du bräuchtest Hilfe von einem Arzt oder einer Ärztin, konsultiere auch einen Arzt oder eine Ärztin. Also first things first, ähm, der, der klarste Punkt an erster Stelle. Das Zweite, woran du erkennst, dass ein Coach ein guter Coach ist, ist, dass er oder sie gemeinsam mit dir ein Ziel setzt und auch klärt, welche Erwartungen du an ihn oder sie hast, also welche Wünsche hast du konkret an den Coach oder die Coach. Und ähm, du solltest das Gefühl haben, dass Coaching ist darauf ausgelegt, ein Ende zu haben. Das impliziert das Ziel schon. Ähm, Deswegen sollte das auch ein realistisches Ziel sein und auch ein terminiertes Ziel. Also ein guter Coach legt ein smartes Ziel mit dir fest. Also es ist möglichst spezifisch, es ist irgendwie messbar, es ist für dich auch attraktiv, es ist realistisch und es ist terminiert. Wenn ähm, der Coach irgendwie sagt, komm, wir holen gemeinsam die Sterne vom Himmel und das aber bedeutet, dass du, weiß nicht, zig äh, Sessions bei ihm oder ihr buchen müsstet, müsstest, ähm, dann... Sei auf jeden Fall wachsam, wenn du in dieses Coaching gehst. Grundsätzlich kann man eigentlich sagen, ein guter Coach möchte sich selbst überflüssig machen. Also idealerweise, und da ist, glaube ich, eine leichte Überschneidung auch mit, ähm, mit Therapeuten, auch wenn ich nochmal inhaltlich das klar abgrenzen möchte, aber von der Arbeitsweise her ähm, ist ja der, ähm, der Zweck eines Coachings eigentlich, vielleicht bestimmte Muster zu durchbrechen, bestimmte Glaubenssätze zu überwinden, damit an einer Stelle, an der du alleine gerade nicht weiterkommst, du künftig wieder alleine weiterkommst. Also ein Coach möchte dich, ähm, ein guter Coach möchte dich nicht in eine Abhängigkeit bringen, sondern möchte im Gegenteil dich beflügeln und dir helfen, ähm, ja, besser wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Der dritte Punkt, ähm, an dem du merkst, dass ein Coach ein guter Coach ist, ist, dass der Coach sich neutral verhält. Das heißt, er gibt dir natürlich Tipps und Ratschläge, aber kein vehementes, ja, du musst jetzt auf jeden Fall das und das machen und nein, sag dem auf jeden Fall das und das, sondern ähm, ein guter Coach zeigt dir neue Sichtweisen auf, ein guter Coach stellt viele Fragen, ein guter Coach nimmt wenig Stellung zu dem, was du sagst, ist größtenteils wertfrei treibt dich nicht in eine bestimmte Richtung und nimmt auch seine eigenen Themen aus deinen Themen raus. Also ähm, wenn du den Eindruck hast, also kurzer Disclaimer an der Stelle, <lacht> natürlich ist jeder Mensch in der Interaktion mit anderen Menschen auch irgendwie immer selbst betroffen. Und wenn mir jetzt vielleicht jemand eine Geschichte erzählt oder von einem Problem erzählt, dann ähm, reflektiere ich das ja auch auf mich und hab das vielleicht selbst schon mal erlebt oder habt da selber auch bestimmte Gefühle zu ähm, und dementsprechend bestimmte Reaktionen vielleicht auf die Geschichte oder auch nicht. Ähm, davon ist niemand ganz frei. Aber ein guter Coach ähm, hat gelernt, sich da rauszunehmen größtenteils, also soweit es möglich ist, sich da rauszunehmen, sich in eine Beobachterperspektive zu packen und ähm, damit umzugehen, was das Erzählte auch mit ihm oder ihr selbst macht. Ähm, hier sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema Ausbildung und da kann ich dir tatsächlich nahelegen, wenn du Personen, also Coaches über den Weg läufst, die eine systemische Ausbildung haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon größer, dass sie eine solche Haltung auch an den Tag legen, weil ähm, das im systemischen Coaching ähm, ein ähm, essentieller Teil ist, diese Haltung zu entwickeln. Das sind so ähm, neun verschiedene Facetten und eine ähm, davon ist eben, dieses, diese Beobachterperspektive einzunehmen. Und ähm, alle neun Facetten der systemischen Haltung zielen eben darauf ab, dass ähm, ein systemischer Coach sich möglichst rausnimmt mit den eigenen Themen aus den Themen des Klienten. Also, wenn du irgendwie bei jemandem bist, der dich die ganze Zeit in eine bestimmte Richtung treiben will oder wo du das Gefühl hast, okay, der hört mir eigentlich nicht richtig zu, sondern redet irgendwie eher über seine Themen, dann ähm, ist das vielleicht mal eine kleine Red Flag, bei der du aufmerksam sein solltest. Der vierte Punkt ist eine kleine Wiederholung von etwas, was ich vorher schon gesagt habe. Ähm, Coaching ist kein geschützter Begriff, also ein... Achte auf die Erfahrung und Ausbildung, die eine Coach oder ein Coach hat. Das heißt, ich will nicht sagen, dass ein guter Coach immer zwangsläufig eine bestimmte Ausbildung haben muss. Also es gibt ähm, einige Ausbildungen, die, die sind zertifiziert. Also die Ausbildung, die Luisa und ich gemacht haben, ist zum Beispiel zertifiziert durch die European Coaching Association. Das heißt, dass ähm, da bestimmte Kriterien erfüllt sein müssen, das heißt zum Beispiel eine bestimmte Ausbildungsdauer, wir mussten ähm, in der Ausbildung schon Klienten betreuen, wir mussten ähm, einen Fall präsentieren zum Abschluss unseres Coachings, es gab ähm, so eine Supervision, ähm, das heißt, wir haben ja bestimmte Dinge in unserer Ausbildung gemacht, wo zumindest diese Association sagt, okay, wenn man das gemacht hat, dann ähm, ja, Zertifizieren wir diese Person auch als Coach? Es heißt nicht, dass ein guter Coach nicht auch eine unzertifizierte Ausbildung haben könnte oder vielleicht auch keine Ausbildung, ähm, sondern gegebenenfalls ein bestimmtes Studium oder auch bestimmte Lebenserfahrung. Ähm, wie gesagt, der Begriff ist nicht geschützt, von daher kann, kann, das in, kann die Qualifikation zu einem Coach auch auf mannigfaltige Arten und Weisen entstehen. Wenn du unsicher bist, lass dir das doch einfach mal erzählen. Also in der Reportage, die mich zu dieser Folge inspiriert hat, gab es eine Person, die sich Coach nannte und als Qualifikation ein eine Sozialpädagogikstudium anführte und eine Yoga-Lehrera-Ausbildung und dass sie Fische sei und Manifesting Generator. Ich möchte an dieser Stelle sagen, ich möchte natürlich kein Sozialpädagogisch-Studium hier, ähm, dem irgendwie die, die Credits abnehmen ähm, und auch keine Yoga-Lehrer-Ausbildung. Ich glaube, dass auch man auch dort viele wichtige, wichtige Dinge lernt. Ähm, zu erwähnen, dass man vom Sternzeichen Fische ist und Manifesting Generator ähm, halte ich für eine Qualifikation als Coach dann doch eher ähm, für nicht so wichtig. Also vertraue hier ein bisschen auf dein Bauchgefühl. Ähm, frag vielleicht mal nach, welche Ausbildung hast du denn so gemacht? Ähm, was steckt da so dahinter? Ähm, vor allem vielleicht auch mit dem Hintergedanken rauszufinden, ist diese Coaching-Haltung vielleicht vorhanden? Ist die Person darauf sensibilisiert, dass sie mir gegebenenfalls auch nicht helfen kann? Solche Geschichten. Das war mein Tipp Nummer vier. also achte drauf oder frag vielleicht mal nach, welche ähm, Qualifikationen vorliegen oder welche Erfahrungen und welche Ausbildung vorliegen und der Tipp Nummer fünf wäre etwas Finanzielles, ähm, das ist nämlich glaube ich etwas, was ähm, viele Leute nicht unbedingt einschätzen können und zwar, was kostet denn gutes Coaching eigentlich? Und in dieser Reportage waren Summen genannt da, die haben mir die, Schu <lacht> die, echt die Schuhe ausgezogen. Ähm, natürlich kann ein gutes Coaching, unterschiedliche Preisranges haben. An deiner Stelle wäre ich aufmerksam, wenn eine Coaching-Session mehr als 250 Euro kostet. Eine Coaching-Session ist kann von bis sein, also ähm, guck dir mal die Konditionen an der äh, Person, für die du dich interessierst. Manche rechnen pro Zeitstunde ab, manche rechnen pro Session ab und eine Session ist dann vielleicht auch Open-End, also kann auch zwei oder drei Stunden sein. Manche bieten dir auch ähm, Bundles an und sagen, okay, du kriegst irgendwie, ne, wenn du sechs Sessions bei mir boost, dann zahlst du nur fünf oder, oder, oder. Ja, da gibt es verschiedene Optionen, aber wenn eine Coaching-Session also, damit meine ich nicht Zeitstunde, sondern eine Session mehr als 250 Euro kostet, dann würde ich mal genauer hingucken. Ähm, Wenn es noch höher geht, dann wird es irgendwann schon, dann muss das echt schon jemand sehr, sehr Gutes sein. Ähm <lacht> Aber selbst 250 Euro sind einfach schon wirklich viel Geld. Von daher, das vielleicht mal als Preisrahmen, der dir hoffentlich hilft. Und was ich dir noch empfehlen kann, neben so Konditionen checken, oder eine Kondition, die ich dir empfehlen kann, zu checken ist, gibt es zum Beispiel ein äh, kostenloses Kennenlernen. Also hast du die Möglichkeit, ähm, ja mal ins Gespräch zu kommen, vielleicht schon mal ein erstes Abtasten, welche Ziele kann man anvisieren gemeinsam, welche ne, Erwartungen habt ihr gegenseitig aneinander. Ähm, und eben auch äh, prüfen, wirst du in so einer Session nach so, genau solchen Dingen gefragt, ne? also wirst du nach deinen Zielen gefragt wirst du nach deinen Erwartungen gefragt ähm, und hör da vor allem auch auf dein Bauchgefühl. Also solche Kennenlern-Sessions sind vor allem da, um beidseitig abzuchecken. Habe ich den Eindruck, ähm, als Klient oder Klientin habe ich den Eindruck, ich kann mich öffnen bei der Person und äh, kann auch wirklich über die Themen reden, die mich umtreiben und tatsächlich guckt auch eine Coach oder ein Coach, eine oder ein Coach, <lacht> Ähm, ne, zum einen ist das ein Thema, bei dem ich helfen kann und zum anderen ist das auch eine Klientin oder ein Klient, bei dem oder der ich helfen möchte. Ne? Also ähm, auch da kann es passieren, dass mal ähm, dein Gegenüber dir sagt, sorry, das passt für mich nicht. Auch das finde ich ehrlicherweise ein gutes Zeichen, ähm, denn das zeigt, dass der oder die Coach ja, sich um den Menschen kümmert, der ihm gegenüber sitzt und nicht um das Geld, wobei es dir in dem Moment nicht viel hilft, wenn der oder die Coach sagt, sorry, das passt nicht. Ähm, aber vielleicht kannst du ihn dann jemand anderem weiterempfehlen. Genau, also nochmal zusammengefasst, meine fünf Tipps, an denen du erkennst, was einen guten Coach ausmacht, macht. Punkt eins, der Coach weiß, was er nicht kann, Punkt zwei, der Coach setzt mit dir gemeinsam ein Ziel fest und legt das Coaching darauf aus, dass es ein Ende hat. Punkt 3, der Coach verhält sich neutral. Punkt 4, der Coach hat Erfahrung und Ausbildungen, die dir das Gefühl geben, die Person ist kompetent und ähm, kann dich auch beraten. Und Punkt 5, ein gutes Coaching kostet nicht mehr als 250 Euro die Session. Roughly. Ich weiß ehrlicherweise nicht, was die Inflation mit den Preisen gemacht hat gerade. <lacht> ich hoffe, ähm, es hat dir geholfen. Ja, Falls du gerade auf der Suche nach einem Coach bist, ähm, nochmal zu gucken, wie kann ich das feintunen, worauf sollte ich achten? Und zu guter Letzt möchte ich dir noch eine unbequeme Wahrheit mit auf den Weg geben. Ein Coach macht dein Leben nicht leichter oder besser. Das machst du. Aber ein Coach kann dir dabei helfen. Also, wenn du auf der Suche bist nach einer Person, die dir in einer herausfordernden Lebenslage oder... Ähm, ja, in einer Situation, aus der du alleine nicht, nicht so gut rauskommst, hilft dann ähm, mach dir immer klar, es ist tatsächlich nur eine Hilfe. Niemand Externes kann deine Arbeit machen. Das klingt jetzt voll gemein, wo ich das so sage, das klingt voll doof, aber es ist super wichtig, weil wenn da jemand ist, der dir den, den Himmel auf Erden verspricht und ähm, sagt, äh, ne, wenn du bei mir das Coaching boost, dann wird das und das und das und das alles passieren, dann wäre ich schon mal vorsichtig, denn der Coaching-Erfolg Erfolg hängt vor allem von dir ab, hängt vor allem davon ab, wie committed bist du, wie ähm, mutig bist du, wie sehr möchtest du dich da reinhängen und ähm, ja, Leute, die dir etwas anderes versprechen, die haben vermutlich nicht dein Bestes im Sinn. In diesem Sinne ähm, etwas äh, Desillusionierung zum Ende der Folge. Ich hoffe trotzdem, es ermutigt dich, ähm, dich auf die Suche nach einer Person zu machen, die ja, dir mit sehr viel Wohlwollen entgegentritt und dafür da ist, dass du das erreicht, erreichst, was du erreichen möchtest. Also viel Erfolg bei deiner Suche, glaub an dich, träum groß und bleib wundervoll!